0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Бадьева. И в этом часе мы будем говорить о законопроекте, который предполагает введение прямых договоров между потребителями услуг ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями, то есть минуя управляющие компании. В ближайшее время этот документ будет внесен на рассмотрение в правительство. Об этом было объявлено на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева. Возможно, управляющие компании, если все это пройдет, весь этот законопроект, просто исчезнут как класс, потому что... Такие посредники будут не нужны, и, возможно, мы будем напрямую рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями. В этой теме, в этой истории очень много подводных камней, которые мы планируем обсудить вместе с экспертами. И я хочу представить сегодня нашего гостя. Это исполнительный директор Ассоциации ЖКХ развития Алексей Макрушин. Алексей Вячеславович буквально ворвался только что в нашу студию. Алексей Вячеславович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, хорошо, что вы Вовремя. Я надеюсь, что наши слушатели также вовремя платят за коммунальные услуги, потому что как раз те, кто не платит не и создают вот эти проблемы управляющих компаний, которые в итоге не могут расплатиться с ресурсоснабжающими организациями, те подают в суд, и, в общем, возникает вот эта вот цепочка должников и цепочка неплатежей, с которыми действительно потом сложно разобраться. Ну что ж, давайте для затравочки вот такую вот историю. Как раз сегодня стало известно о том, что человек, четыре Против четырех управляющих компаний возбудили уголовные дела. Речь идет о подмосковных управляющих компаниях. Три из них это... Управляющие компании, которые в городе Одинцово работали, и одна в подмосковном Ногинске, возбудили дела из-за долгов за электроэнергию. Выяснилось, что управляющие компании не совсем по назначению использовали деньги, и, в общем, ущерб в особо крупном размере.
1: Вот Бывают теперь, такие да, случаи.
0: Руководители теперь пойдут, видимо, если их найдут, да, если они никуда не скрылись, они пойдут под суд.
1: Да, знаете, у нас, конечно, действительно такая цепочка не неплатежей бросуется. Получается, что... Жители не заплатили, управляющая компания не заплатила, водоканал потом энергетику не заплатил и так далее. Вот целая длина такой паровоза платежей выстраивается. Другое дело, что вот когда мы говорим про управляющую компанию, надо понимать, что это тоже такой достаточно непростой рынок, где есть и добросовестные компании. И такие откровенные жулики, и если первые компании, они, в общем-то, стараются своевременно перечислять те деньги, которые жители заплатили дальше ресурсно организациям, то отдельных компаний и весь бизнес был выстроен на том, что жители платят управляющей компанией, управляющая компания держит у себя эти деньги, иначе как через суд, через исполнительные листы эти деньги дальше ресурсно-обжачим организациям не перечисляют. Поэтому, собственно, вот убрать с рынка вот эти компании, которые просто занимались финансовыми махинациями, это одна из задач, которая ставилась и в процессе лицензирования управляющих компаний. И вот сейчас энергетики более агрессивно начинают в этой сфере действовать, потому что долгов накопилось действительно много. Поэтому, конечно, несколько таких случаев образцов, показательных с компаниями, которые просто держат у себя деньги и дальше никому не отдают, люди заплатили, а конечный поставщик услуг денег не получил. Вот с этим, конечно, надо бороться.
0: Алексей Вячеславович, давайте разберемся вообще, что это за зверь такой управляющей компании. Ну, во-первых, за счет чего они живут, потому что, насколько я знаю, вот те деньги, которые они получили, они все должны их отдать от, я имею в виду, от пользователей, да, от собственников квартир, они их все должны отдать ресурсоснабжающей организации. Вопрос, собственно, вот на что существуют эти управляющие компании. Они же маршрут себе никакой не оставляют.
1: Смотрите, у нас в Платежки Есть жилищные коммунальные услуги. Вот плата за содержание жилого помещения – это та плата, которую достается управляющей компании, то, что она тратит на текущий ремонт, на уборку на квартирного дома и так далее. Вот этот платеж, он в среднем где-то четверть платежки составляет. И... Ну, то есть в
0: эту сумму входят и просто услуги управляющей да, компании. Да,
1: конечно. Получается так, что управляющая компания собирает за 100% услуг, деньги, а себе оставляет только 25%, а 75% перечисляет ресурсно организациям. И здесь видите, какая возникает проблема. Если жители платят только 95%, 95% – это неплохая дисциплина. В целом, даже если сравнивать с другими странами, Не они всегда есть, вот эти несколько процентов. Если правительство компании собирает 95%, получается, что 75% надо перечислить ресурсы там организации, и ей уже на ее собственные услуги остается не 25%, а 20%. Ну, тоже да? неплохо. Жить Но, можно. Вы знаете, с одной стороны неплохо, но зависит от объема задач, которые стоят управляющей компании. И получается так, что если управляющая компания недобросовестная, да, она все эти 100% как-то у себя крутит, потом начинает перечислять с опозданием ресурсоснабжающим организациям. Если компания добросовестная, то для нее эти 5% платежей в ее собственные платежи это 20% выручки. Это очень большая сумма, и поэтому... Как раз говоря про переход на прямые договоры, многие управляющие компании очень хотели бы, чтобы им платили их 25% и, собственно, все, А деньги ресурсно организациям перечислялись бы им напрямую, чтобы не управляющая компания отвечала за долги, а каждый житель отвечал уже за долги перед ресурсно-набжающей организацией, которую он, собственно, по факту имеет. Если...
0: Здесь совершенно логичный вопрос, зачем тогда нужна вообще управляющая компания?
1: Управляющая компания выполняет не только функции финансового посредника. Управляющая компания оказывает очень много работы, связанных с непосредственным управлением содержанием квартирного дома. Ну, чтобы... например.
0: Ну, так, чтобы мы понимали собственники квартир.
1: Но У нас есть и текущий реборт. Во-первых, это все, что связано с уборкой. Уборка и дома, и придомовой территории. Если есть контейнеры, мусоропроводы, контейнерные площадки, уборка их тоже входит в обязанности управляющей компании. Это текущий ремонт, чтобы дом выглядел красиво, внутри все было покрашено, отремонтировано, не было никакой опасности для граждан. Если где-то вдруг появилась трещина, крыша, подвала, содержание всего многоквартирного дома, это задача управляющей компании.
0: Ну, то есть без нее получается никак. И вот эти истории о том, что управляющие компании вообще уйдут в прошлое, они будут не нужны, на самом деле все неправда.
1: Вы знаете, когда у нас была раньше распространена форма непосредственно управления на квартирный дом когда не было управляющей компании, а жители нанимали компании на какие-то отдельные виды работ. Это больше существовало, как, скажем так, некоторые просто уход от неудобств, связанных с применением жилищного законодательства, но, тем не менее, практика показала, что гражданам очень тяжело организоваться по любому вопросу. Вот если вы захотите, например, в подъезде собрать деньги на то, чтобы сделать для консьержки помещение и поставить домофон и так далее, вы сразу поймете, что у вас 10 квартир отказались платить, у вас есть люди, которые хотят больше услуг, есть люди, которые хотят меньше услуг, и по каждому вопросу Договариваться практически невозможно. Проще, на самом деле, нанять профессиональную организацию, которая будет всем этим заниматься, на общем собрании определить перечень работы, что и меняется в обязанности, и дальше уже жить вместе с ней.
0: То есть управляющие компании останутся, да? говоря Конечно. простым языком?
1: Конечно. Они есть везде, и они останутся и у нас.
0: Но тогда а, вот этот перевод напрямую на финансирование ресурсоснабжающим организациям. Какие здесь могут быть подводные камни? С одной стороны, все хорошо, да? Мы платим напрямую, а, а, значит, снабжающая организация взыскивает напрямую с нас долги, управляющая компания вроде бы как здесь ни при чем, и а, все довольны. И управляющая mm -hmm. компания, да, и ресурсники, и мы.
1: Здесь, а, здесь какая ситуация? Во многих случаях, там, где управляющая компания хорошая и хорошо работает с гражданами, никто переходить на прямые договоры не хочет, потому что если у тебя есть работающая система, зачем, в общем-то, ее ломать? Управляющая компания какое преимущество? Она близка к гражданам, да, она живет в этом доме, ну, да, может можно, там зайти, не платить, постучать в дверь и сказать там... Дорогой товарищ, заплати, пожалуйста, за жилищно-коммунальные услуги. По крайней мере, они близко. Да? Но если управляющая компания работает не очень качественно, если она накопила долги, вот в этом случае ресурсно организация уже начинает переживать и говорить, нет, давайте-ка мы лучше непосредственно с жителями заключим договоры, и жители будут платить непосредственно нам. И практика компаний, которые работают в нескольких субъектах, у нас, например, есть... Водоканалы, которые в 10 субъектах работают. Там, где переход на прямые договоры состоялся, там платежная дисциплина выше. Там денег собирается больше, потому что я имею в виду денег собирается больше ресурсно организациями, потому что вот этот посредник, он из системы исключен. Конечно, а почему
0: все-таки больше денег-то собирается?
1: Потому что все-таки более, более эффективно работают с потребителями. Многие управляющие компании, вот те компании, которые добросовестные, это много таких и больших, и небольших частных компаний. Они работают на этом рынке, они стараются, они пришли надолго, они хотят капитализировать свой бизнес, они работают в белую. Но многие компании просто накапливают определенное количество долгов. Понимаете, какая тонкость? Например, житель может заплатить управляющую компанию, управляющая компания направила деньги не ресурсно обжающая организация, а покрасила скамеечки, поставила цветочки в подъезде и так далее. Денег нет, они потрачены на эти цели, на ней висят долги, а жители довольны, да, потому что в доме красиво, они говорят, какая хорошая управляющая компания. Вот есть и такие эпизоды, когда управляющая компания действительно вот дополнительные деньги тратит на жителей, ресурсоснабжающим организациям деньги не перечисляет, они ее защищают.
0: Но вот с точки зрения юридической, что здесь может поменяться? Вот сейчас, допустим, если есть неплательщики, то, соответственно, кто из кого взыскивает? Ресурсоснабжающая компания взыскивает, ну пытается, да, подаёт. Управляющая организация. А управляющая она что жителя. сама разбирается или подает в суд на жителя? Ну,
1: Какие меры воздействия? Управляющая компания сначала проводит воспитательные беседы, а потом уже имеет возможность обратиться в суд, и суды достаточно быстро рассматривают эти вопросы, и уже в судебном порядке истребуется эта задолженность. Надо понимать, что лучше всего механизм воздействия на должников работает, когда есть возможность ресурсы отключить. Например, электроэнергия. Когда отключается электроэнергия, люди платят после этого сразу.
0: А у управляющих компаний есть такая возможность?
1: Управляющей компании нет сейчас такой четко прописанной законодательстве возможности отключить электроэнергию за другие долги. Вот если за электроэнергию не платишь, за электроэнергию тебе ресурс отключается. Вот один из вопросов, который ошибся. Ну, потому что за свет
0: мы платим обычно напрямую. Да, да. да.
1: Ну, по крайней мере, в Москве. Угу. Если у нас свет был бы в общей платежке, и за все услуги ЖКХ в совокупности накоплены были бы долги, тогда можно было бы отключать электричество. Да? Но поскольку у нас платежка по электричеству отдельная, то у нас получается, что за свет не заплатил, тебе электричество отключили. За другие услуги не заплатил, например, за водоснабжение водоотведения. Отключить крайне тяжело. Есть...
0: Это технически тяжело?
1: Это технически есть, например, возможность отключить водоотведение, но, честно говоря, это, во-первых, дорого, во-вторых, это... Не очень, не очень хорошая история, и для инженерных систем можно что-то повредить. Все-таки все электроснабжение это ресурс, который проще всего и гораздо дешевле. Ну, конечно, включать.
0: один рубильник там да, поднял, либо опустил. К нам еще присоединяется еще один эксперт, директор партнерства Национальный жилищный конгресс Татьяна Вибрецкая. Татьяна Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже обсудили, в общем, хорошо это либо плохо, что управляющие компании ну, исключат, да, вот из этой цепочки. Сейчас пытаемся разобраться что поменяется, может поменяться там, вот, с юридической точки зрения. Ну, а на самом деле, возможность отключения, вот нам пишут слушатели, что а какие, собственно, подводные камни? Мы же платим напрямую Мособленерго, да, допустим. Да. А, с подачи электроэнергии нет перебоев, навыки взыскания неплатежей у юрслужбы Мособленерго достаточно хорошие. Здесь ведь, опять же, да, вы говорите о том, что есть возможность отключить, поэтому навыки да. хорошие, потому что угроза реальная. Конечно. А здесь, да, Мосводоканал, допустим, чем может грозить конкретному неплатильщику? Знаете,
1: даже по водоканалам, там, где есть прямые, прямые платежи, все-таки мы, мы видим статистику, что там собираемость лучше. Потому что все-таки в водоканале тоже есть службы, людям звонят, объясняют, пытаются эти долги истребовать. Мы видим, что статистика при прямых договорах лучше, чем при таком обостредненном способе расчетов. Проблема, скорее, больше в том, что у жителей возникает несколько платежных документов. Там, где сейчас прямые договоры используются, они много где используются. Там есть несколько платежек, но, в общем-то, люди к этому достаточно быстро привыкли. И уже много где существуют агрегаторы, которые позволяют или там через Сбербанк, или через другой банк, через всевозможные программы оплатить жилищно-коммунальные услуги очень просто и очень быстро.
0: Татьяна Павловна, вы согласны? что если мы будем платить напрямую ресурсным организациям то собираемость будет выше и неплательщиков меньше соответственно
2: я думаю что картина будет приблизительно одна и та же но преимущество появится в первую очередь у наших собственников потребителей ведь мы понимаем прекрасно, что не управляющая компания предоставляет данный вид услуги, а предоставляет все равно ресурсоснабжающая организация. И сейчас напрямую спрашивает с них управляющие компании и с ресурсоснабжающих организаций. И преимущество появляется у собственников требовать у источника поставки качества услуг и правильность расчетов. Сейчас есть некий посредник, который все-таки выступает в своей роли как управляющая компания, а в будущем планируется, что он будет представитель собственников и он будет защищать интересы всех собственников и потребителей. Конечно, мы думаем, что это приведет к тому, что будут более открытые у нас расчеты, будет конструктивный диалог с населением. И здесь, наверное, то, что правильно Алексей сказал, что тот опыт, который есть, он показывает, и уровень платежей лучше становится. То есть это не сиюминутно придет, это со временем. Это более прозрачные отношения, и они в пользу потребителя направлены, потому как есть юридическое обоснование, с кем ты работаешь. Вот
0: нас спрашивает Максим, а, например, Водоканалу понравится сразу столько плательщиков? Ну, вот у них возникнет да, вместо одной управляющей компании. Это же придется менять все бухгалтерию и вообще набирать каких-то сотрудников, чтобы работали непосредственно да, со всеми этими плательщиками и неплательщиками.
1: По-разному. Например, Мосводоканалу эта идея категорически не нравится. Да? Почему? Да, потому что... Представить себе, сколько плательщиков появилось бы, да, если бы мы одномоментно пришли бы на прямые договоры, это, конечно, провести договорную кампанию, содержать достаточно большой абонентский отдел и так далее. Но вот хотел бы обратить внимание, что мы здесь не велосипед изобретаем. У нас большая часть страны уже по факту живет на прямых договорах, которые были заключены раньше. Просто сейчас в жилищном законодательстве эта схема стала нелегитимной. И, и водоканалы, и другие ресурсонабжающие организации вполне могут с этим работать, просто здесь требуется некоторый переходный период, и вот как мы обсуждаем, здесь есть возможность выбора. Те управляющие компании, которые нормально с задолженностью работают, с ними можно сохранить существующую форму отношений. С другими компаниями, которые накапливают долги, надо уходить на прямые отношения.
0: Так можно просто сменить одну управляющую компанию на другую, если вы не хотите напрямую общаться да, с водоканалом,
1: например. Ну, об этом идет речь. Если, допустим, представьте себе ситуацию, если жители управляющей компании довольны, но, тем не менее, за управляющей компанией имеются достаточно большие долги. Менять управляющей компанией или не менять? Все-таки здесь жители должны окончательно определяться, кто у них будет заниматься управлением на да, квартирном доме.
0: Прошу прощения, а жители вообще в курсе? Могут ли они быть в курсе, что за управляющей компанией долги? Их кто-то об этом извещает?
2: Да, у нас... Э... Это полностью освещено на реформе ЖКХ и в ГИСе ЖКХ. Ведь каждая управляющая компания обязана отчитываться раз в год и вывешивать свой финансовый отчет. Там видно, кому сколько должен. И отдельно есть целый перечень, в котором указывается, какой организации, сколько долгов. Единственное, что там не выделено, а это все ли принадлежит этот долг населению конкретно вот собственно, или это управляющая компания задолжала? Так это очень
0: важный момент. Да,
1: и здесь Мы надо хотим, понять, да. что управляющая компания может управлять тысячами квартирных домов. Понять вот какая задолженность именно, дом задолжал? Да, да. у твоего дома это такое приключение. Поэтому если гражданин захочет понять, а что происходит в его доме, надо на самом деле мучить управляющую компанию. Все-таки не, не так, что это просто что зашел в интернет и понял картинку, которая непосредственно в твоем доме имеется по долгам.
0: Ну, вот видите, у нас, кстати, вот в доме, в котором я живу, там много квартир, и сейчас идет, ну, там что-то собирает подписи насчет того, чтобы поменять управляющую компанию. Чем-то недовольна у нас инициативная группа. Собирается менять на другую управляющую компанию. Но вы знаете, вот честно, я бы рада поучаствовать в жизни дома. Но у меня нет информации, чем одна компания отличается от другой. И, допустим, насколько вторая компания будет лучше, да, качественнее работать. Ведь пока не начнешь работать, не проверь. Я не знаю, как она другими домами управляет. Поэтому, мне кажется, вот собственникам очень сложно в этом вопросе самим разобраться.
1: Ну, вы знаете, собственники обычно этим занимаются тогда, когда у них появляется какая-то проблема. Вот я помню, у меня тоже на территории очень плохо чистился снег зимой, была управляющая компания от застройщика. В итоге собрались, приняли решение организовать ТСЖ и уже сами выбрали инициативную группу, сделали товарищество собственников жилья. Надо сказать, что результат появился очень быстрый и был очень нагляден. Поэтому я То есть, вы советуете не, 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 не только менять управляющую компанию, но и создавать ТСЖ. При этом ТСЖ может нанять дополнительную управляющую компанию. Это не исключает самого, самого существования ТСЖ как Организация граждан.
0: Ну что ж, давайте прервемся на новости. Я напоминаю, что в студии у нас директор партнерства Национальный жилищный конгресс Татьяна Вибрецкая и исполнительный директор Ассоциации ЖКХ развития Алексей Макрушин. Возвращаемся возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии директор партнерства Национальной жилищной конгресса Татьяна Випрецкая и исполнительный директор Ассоциации ЖКХ развития Алексей Макрушин. Мы говорим об управляющих компаниях, о том, каково их будущее, нужны ли они вообще нам. Здесь вопрос денег, конечно же, очень важный. И вопрос, поменяются ли как-то цены на услуги?
2: Вы знаете, мне кажется, да. Потому что когда жители совместно с управляющей компанией начнут изучать, почему они много платят, сейчас это практически сложновато сделать. А при прямых договорах житель будет более доступен к контролю. И Сейчас, в настоящее время, это такая ситуация, которая не позволяет до конца урегулировать этот вопрос. Когда житель будет требовать сделать перерасчет, то в результате очень будет положительный опыт. И показатели говорят, там, где прямые... Договора уже существуют, там жители платят на несколько процентов меньше из-за того, что они контролируют свое потребление в доме.
0: Ну, то есть просто по счетчикам, потому что или как? Потому что,
2: потому что контроль. А контроль над, над,
0: над чем именно контроль-то?
2: Они заинтересованы совместно с управляющей компанией э, изучать свои расчеты, сколько выставляет ресурсоснабжающая организация им, и э, добиваться, чтобы все-таки это было более прозрачно.
1: Здесь, скажем так, управляющая компания начинает больше выступать на стороне жителей. Им да, на чего нам сейчас не хватает. И здесь, сейчас получается так, что управляющая компания просто транслирует деньги заводу дальше, да, mm -hmm. здесь, если есть какие-то проблемы с водоканалом, поскольку все разделено, и жители отвечают непосредственно, жители общаются непосредственно с водоканалом, прорезающая компании ему в этом плане помогает больше и оказывает всю поддержку, поэтому Здесь больше, больше происходит разделение, когда каждый отвечает за свое. Не, не мешаются все вот эти услуги в одном котле видеоправляющей организации. Здесь
2: хорошая поговорка. Невозможно быть хорошим слугой двух господ. Так вот, управляющая компания сейчас это СЖ, это слуга двух господ. Она должна ресурсно-наобжающей организации, и она должна еще хорошо выглядеть в глазах своего собственника. Это невозможно. А все-таки должно быть в глазах собственника и потребителя выглядеть хорошо и защищать интересы потребителя. Когда это наступает, то считают каждую копейку. И в этом случае выиграет в первую очередь потребитель. Да, действительно, не все ресурсоснабжающие организации сейчас готовы на такие договоры перейти, поэтому будет принято решение о переходных периодах, о возможности все-таки решения совместно с ресурсоснабжающей организацией, и рано или поздно все равно преимущество будет отдаваться прямым договорам, потому что это все-таки для населения лучше. Для
0: населения лучше, да, с этим более-менее понятно. А что касается ресурсоснабжающих организаций, тот плюс, что все деньги будут, ну, все, что заплатили, им все поступило, да, без каких-то утечек да, через да, управляющие да, компании. Да, Это существенный да, плюс. А еще какие-то плюсы есть у ресурсоснабжающих организаций? Я вот вижу огромный минус. Я думаю, что ни одна ресурсоснабжающая организация не хочет нанимать огромный штат работников, в которых будут общаться с абонентами, да, бухгалтерия, действительно, вот эта вот вся история...
2: Um, все зависит от еще. автоматизации процессов и насколько эта ресурсно организация работает совместно с агрегаторами и что с, вы имеете в виду агрегатор это те которые ведут тот самый учет расчеты совместно с другими компаниями то есть посредники опять какие-то да? по это сути, не посредник это подрядчик
1: Основной плюс для организации, конечно, это дополнительные несколько процентов повышения собираемости. И взвешивая все за и против, там, где накапливаются большие долги, у нас в целом долги по ЖКХ превышают триллион двести миллиардов рублей. Ну вот так, на секундочку.
0: Это у вас откуда такие знаете, данные? в
1: совокупности, вот если посмотреть данные Росстата, если мы посмотрим в совокупности объем задолженности в ЖКХ, сколько должны управляющие компании ВДКанала, Теплоснабжающая организации и так далее Вот эта сумма вместе Это триллион 230 миллиардов рублей На середину этого года
0: Да, у вас такие страшные цифры Потому что вчера на совещании Как раз в правительстве звучали вот такие вот цифры Общий долг 250 миллиардов Это, смотрите,
1: это, видимо, долг Управляющих компаний Если мы посмотрим на долг населения Долг управляющей компании долг водоканалов Долг теплоснабжающих организаций и так далее Вот совокупности Это триллион 230 миллиардов рублей постоянно на 1 июля. И э, вот для сравнения величина всех платежей Население в ЖКХ немногим выше 2 триллионов рублей. То есть вот для самих организаций объем накопленных долгов, он становится уже просто неподъемным. Это гигантские суммы. Поэтому даже несколько, вот чтобы мы понимали масштаб проблемы, если повысить собираемость на 2%, это с населения дополнительно 40 миллиардов рублей в год. Это огромная сумма, поэтому эти 2% стоят того, чтобы за них побороться, и если надо и создать абонентские службы, чаще общаться с населением и так далее... Поэтому это большая сумма, игра стоит свеч.
0: Вот нам пишет слушатель, что не надо ничего изобретать, собственник должен иметь возможность платить тому, кто дал ресурсы, а не дяде, который может исчезнуть. Но все таки вот мы сейчас расхваливаем этот законопроект, но наверняка у него тоже есть какие-то минусы и какие-то возможные осложнения всего этого.
2: Вы знаете, осложнения будут у тех, кто не стремится в будущее. Как и управляющая компания, так и РСО, они в одинаковой ситуации. Сейчас век информационных технологий, и мы не просто переходим на прямые договора, мы переходим на некую новую теперь ступень развития договорных отношений. У нас даже договора планируется заключать в электронной форме, и это тоже позволит... В типовой форме. Да, да, в типовой форме. Поэтому если это 10 лет назад рассматривать, это было невозможно. Сейчас мы говорим о том, что это возможно. Сложности действительно будут, ну, как в любой организации, которая еще не на том уровне.
1: Просто вот эту техническую работу по заключению большого количества договоров по выставлению счетов и так далее, в современных условиях, ее все-таки проще сделать, чем раньше, потому что и много программных продуктов, много уже баз данных, ГИД ЖКХ когда-то заработает. Поэтому организация вот этого процесса технически становится гораздо проще, действительно, чем она была 10 лет назад. Поэтому и э, многие, э, многие компании уже к этому готовятся, и в принципе технические возможности для этого есть.
0: Ну, то есть получается, что управляющие компании будут заниматься только, как вы говорите, цвета, да. цветами в подъезде, да,
1: текущим ремонтом, красить,
0: заниматься там уборкой. И
1: получать деньги только за это.
0: Но здесь, конечно, будет очень просто, просто оценить работу управляющей компании. Если стоят цветы подъ... в подъезде, двери покрашены, то, в общем, все хорошо. А если трубы холодные, батареи холодные, это, пожалуйста, уже к теплоснабжающей организации. Вот, вот,
1: здесь, нет. Такой, нет. То, здесь такой тонкий момент, вокруг которого тоже достаточно много батарей разворачивается. Если у вас в кране течет коричневая вода, кто виноват? На самом деле здесь может быть виноват как вы прорвал, так может быть и, есть проблема в самом многоквартирном доме, потому что мы знаем состояние труб, угу. которые в доме, поэтому система будет выстроена таким образом, что оплата по вот этому ресурсу будет прекращаться, и дальше уже водоканал вместе с управляющей компанией будет разбираться, где на самом деле есть проблемы. Если проблема есть до входа в дом, то есть водоканал поставляет некачественную воду, то водоканал будет нести штрафные санкции. А если проблема внутри дома, то водоканал уже будет выставлять затем претензии управляющей организации но было принято решение что все таки сначала будет сокращаться плата которая поступает в водоканал а дальше водоканала как профессиональный участник рынка будет с другим профессиональным участником рынка с управляющей компанией выяснять кто же виноват
0: вот мы и нашли Ложку дьокти во всей этой истории. Вот эта вот двойна, двойная ответственность, да, что то случается, не очень понятно, к кому идти. Ведь у тебя и управляющая компания, Нет. и ресурсоснабжающая организация.
2: Это не двойная ответственность, это как раз ответственность жестко распределенная. Если это ресурс, то всегда через управляющую компанию, она помощник во всех вопросах, подается претензия ресурсоснабжающей организации. Вот в этом и защита появляется. А если управляющая организация сама виновата, ну, извините, она хоть и подаст, но она понесет сама расходы и возместит это потом в любом случае из своего кармана.
1: Здесь получается система следующая. Управляющая компания – это единое окно. Она сохраняется как единое окно. Это прямо в законопроекте прописано. И по всем вопросам, связанным с плохим качеством услуг, надо обращаться в диспетчерскую службу, которая организует управляющая компания. Но если есть проблемы с водоснабжением, прекращается оплата услуг водоснабжения, дальше уже, поскольку страдает от этого водоканал, водоканал начинает разбираться с управляющей компанией. Но в любом случае первое обращение, идет диспетчерскую службу, которая организует управляющую компанию.
0: А вот вопрос, который касается тарифов, например, там, за воду, да, за тепло, их устанавливает ресурсоснабжающая организация.
1: Региональная служба по тарифам, то есть mm. это государственный орган, водоканалы, теплоснабжающая организация, они все обращаются в регулирующие органы субъекта и в субъекте эти тарифы устанавливаются. Единственное с федерального органа э, э, у нас на уровне федерации, это федеральная антимонопольная служба, и правительство спускается в регионы ограничения по темпу роста платы за коммунальные услуги, у нас на следующий год это в среднем по России 4%, то есть с июля следующего года тарифы будут расти в пределах 4% в среднем по России, и в этих пределах уже регионы устанавливают тарифы для отдельных организаций.
0: Давайте сделаем короткую паузу и продолжим. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии у нас директор партнерства Национальный жилищный конгресс Татьяна Випрецкая и исполнительный директор Ассоциации ЖКХ развития Алексей Макрушин. Мы говорим об инициативе, вернее, о законопроекте, который скоро будет активно обсуждаться. Может быть, действительно станет не законопроектом, а законом о том, чтобы, минуя управляющие компании, гражданам напрямую платить снабжающим организациям. У нас очень много, на самом деле, вопросов по этой теме, что, в общем-то, было ожидаемо. Ну, да, вот в частности, Александр из Краснодара интересуется, может ли быть такой случай? Приостановили подачу электроэнергии. В квартирном доме есть управляющая компания, со слов ресурсоснабжающей организации, за неуплату. Управляющая компания, в свою очередь, объяснила факт неуплаты тем, что тарифы, по которым жильцы оплачивали, ниже оказались, чем тарифы для управляющей компании, как юридического лица. И управляющая компания, к сожалению, этого не знала, пока не появился весомый долг.
1: Сложная ну, бухгалтерия, ну, да? Выглядит, конечно, как такое откровенное жульничество, потому что со например, стороны управляющей да, компании. Вы, вы знаете, многие, многие ситуации бывали, и очень часто не, не то что часто, вопрос: по каким тарифам покупает ресурсы управляющая компания, по каким тарифам управляющая компания продает ресурс на квартирном доме здесь тоже лишний раз имеет смысл управляющая компания контролировать. Но, конечно, управляющая компания всегда знает, по какой цене она покупает электроэнергию, потому что у нее есть договор электроснабжения. Эта цена всем заранее известна. И здесь такой аргумент, он, на мой взгляд, здесь... не имеет под собой места. Но
0: Ведь тариф можно узнать напрямую у поставщика. Ну, есть... Управляющая
1: компания всегда есть договор. Она расплачивается по договору. Более того, управляющая, ну, управляющая компания это профессиональный участник рынка, это электропотребление, которое измеряется достаточно большими суммами и за которой платежи происходят регулярно. Поэтому самое простое объяснение то, что управляющая компания действительно просто накопила большой объем задолженности. И нашла прекра... как выкрутиться. Прекрасно, зная, да, по каким ценам она покупала электроэнергию.
2: Здесь, скорее всего, разбаланс в расчетах, и управляющая компания не смогла до конца разобраться и сказала, что проблема в тарифе. А проблема-то в том, что когда кто сдает свои показания приборов учета, как ресурсоснабжающее это учитывает или не учитывает это, от этого очень много зависит, много ли будет начислено за общедомовые нужды. Откуда тогда долг у управляющей компании? Именно оттуда. И, конечно, аргумент о том, что нам ресурсоснабжающая организация выставляет больше, чем мы выставили население. А вообще, на самом деле, управляющая компания, которая плодотворно работает с жителями, она показывает, откуда берется разбаланс, и откуда берутся долги, и не стесняется это разъяснять. А мне кажется, здесь нужно совету дома заняться и разобраться, что это за долг. У управляющей компании действительно ли управляющая компания не перечислила деньги ресурсно-набжающую организацию и хочу заметить что ресурсоснабжающая организация не может ограничить дом потому что там живут добросовестные плательщики которые оплатили все вовремя а Должна в суде.
1: Не Нет, конечно. А, а должна
2: разбираться в суде, с... а
1: как же отключили, с... управляющей Знаете, компанией. Бывает. И, ну, и... И у меня, например, дом точно так же отключали. И здесь, конечно, со стороны ресурсно-обжарщих организаций тоже иногда существует такой беспредел. Так. Да. Но здесь вот мы повесили всех собак на управляющей компании, Они, на самом деле, находятся сейчас в достаточно тоже тяжелом положении. И надо это понимать. Дело в том, что, когда когда услуги за общедомовые нужды перенесли в жилищные услуги, когда оплату общедомовых нужд перенесли в эту часть и сильно ограничили, даже снизили нормативы потребления услуг, на содержание общих помещений, управляющие компании попали в очень тяжелую ситуацию. Если по факту потребление в доме электроэнергии в местах общего пользования, лифты, освещение и так далее, оказывается выше, чем установлено по нормативам, вот эту разницу, вот эту дельту, управляющая компания надо достать из своего кармана. Этих денег нету, И во многом с этим еще связано появление дополнительной задолженности за коммунальные ресурсы. И и здесь управляющей компании надо очень грамотно работать с людьми, эту ситуацию нельзя скрывать, наоборот надо просто садиться вместе и выяснять, разбираться, куда потрачена эта электроэнергия, откуда берутся небалансы. У нас огромное количество потребителей пользуются магнитами, всевозможными другими устройствами, которые позволяют скручивать показания прибора учета. вот все вот эти небалансы они сейчас повисли на управляющих организациях, поэтому надо управляющим организациям все-таки помогать и давать больше инструментов бороться с такими неплательщиками. Это такая общая задача. Конечно, управляющим организациям в этом плане тоже надо работать с людьми, объяснять, откуда берется вот эта разница, а не просто говорить о том, что мы не разобрались в ценах на электрическую энергию.
0: Еще вопрос, может ли управляющая компания изменять тарифы, ссылаясь на то, что за указанные цифры она обслуживать не может?
2: она имеет право изменить плату за жилое помещение только на основании решения общего собрания и второй... кого? собственников угу. помещений многоквартирного дома второй вариант когда собственники не определились с таким решением то э, они идут в орган местного самоуправления и просят принять такое решение. Орган местного самоуправления должен ответить или сослаться на действующий документ, который устанавливает такую плату. И управляющая компания должна к данному дому применять именно такую плату. Но это в том случае, если заключен договор управления, если утвержден перечень работ, просто так сама управляющая компания поднимать ничего не имеет права у нас был всплеск и вопрос когда плата за общедомовые нужды была принесена в жилищную услугу в, впоследствии были изменены нормативы потребления, изменены тарифы. Да, в этом случае это решение органов власти по изменению тарифа норматива на коммунальный ресурс. Но хотя это в плате за жилье. Но они поэтому... как раз, как правило, снизились. Да. да. Ну, тут в зависимости Полез... от того, как еще тариф был принят. Поэтому у кого-то снизились, у кого-то они... В большинстве случаев снижение произошло. А а как там... вообще, вот я не очень понимаю, как управляющая компания может
0: говорить, что я не могу обслуживать вас за указанные цифры, ведь она-то покупает, ну, условно говоря, да, должна вот, эм, перечислить ресурсы снабжающей организации по тому тарифу, по которому ей платят собственники. Как-то ну, она не ну, может... Представьте себе, Там что в дом
1: поступила электроэнергия на 100 тысяч рублей. Uh -huh. да? И э, жители вроде бы можно было бы эти деньги собрать, и какая-то часть за общедомовое потребление, какая-то часть жителей. Но если у человека стоит прибор учета, который дистанционно с помощью пульта может менять показания, э, вот эта вот разница, то, что житель своровал, э, кто оплатит? Никто не оплачивает. И вот этот долг, он повисает на управляющей компании. И таких ситуаций, к сожалению, тоже достаточно много. К сожалению, пока способ борьбы эффективного с подобными махинациями не найден, но он сейчас очень активно ищется
0: Только к совести, если взывать, да? Мне кажется, это единственный, на самом но, деле, способ... Вы знаете,
1: раньше же, когда эти расходы распределялись между всеми жильцами, это всегда была проблема, но все понимали, что если сосед поставил такой приборчик, за него заплатят все остальные соседи. Да. И было очень большое напряжение между людьми. Угу. Вот сейчас это напряжение убрали, но этот долг повис на управляющие компании. А
0: долги остались, да. Ну, ну что ж, уж... на самом деле, мне кажется, эта тема для... не для одного для нескольких разговоров, так что приглашаем вас еще в эту студию. Сегодня с нами был исполнительный директор Ассоциации ЖКХ Развития Алексей Макрушин и директор партнерства Национальный жилищный конгресс Татьяна Випрецкая. Спасибо. Спасибо.